0: everybody out, okay? Everybody back. Uh, <laughs> 600. 600. Where is it at? What's pretty Hold on. We need to get the I'm not too much. El desgarrador contexto de este audio tan inquietante va mucho más allá del trágico fallecimiento de un niño, pues las circunstancias en que ocurrieron los hechos ponen sobre la mesa el nivel de negligencia tan inaceptable al que algunas personas pueden llegar. Hay descuidos que producen accidentes, pero este padre de familia rebasó todos los límites de una simple distracción. Su nombre es Justin Ross Harris, se le escucha angustiado y sumamente inmerso en un estado de shock. Su hijo Cooper ha fallecido de tan solo 22 meses de edad, pero ¿cómo ocurrió? Es aquí, donde la parte siniestra hace su entrada, dejando al descubierto un desafortunado evento que mantendrá en vilo a la población de Georgia, Estados Unidos e incluso a todo el país. Todo comenzó la mañana del 18 de junio del año 2014. Era miércoles y, por lo tanto, día laboral. La familia Harris, compuesta por el matrimonio de Liana Taylor y Justin Rose, ya estaba regida por una rutina infalible para lograr todas las responsabilidades diarias con éxito. Manejaban sus horarios para dejar a su pequeño hijo en guardería dividiéndose las tareas. Por lo que, como de costumbre, el hombre salió de su domicilio ubicado en Marietta Georgia para hacer unas cuantas paradas antes de llegar a su empleo. El pequeño Cooper lo acompañaba en el asiento trasero de la camioneta listo para llegar a la guardería. Todas las mañanas hacían lo mismo y parecía que ese día no sería la excepción. Posterior a dejar al niño con sus cuidadores, Harris tenía el hábito de llegar a desayunar a un restaurante antes de entrar a la compañía Home Depot donde se desempeñaba como ingeniero informático pero por alguna razón justo ese día decidió pasar más tiempo con su hijo entonces cambió el orden de la rutina aparentemente pensó que sería buena idea pasar una mañana de tiempo de calidad con Cooper y en lugar de llegar primero a la guardería acudió al Chicken Fillet con el propósito de tener un desayuno agradable un restaurante de comida rápida de pollo que está bastante rico, por cierto. Pero bueno, esto alrededor de las 9 de la mañana. Posteriormente, ambos salen del establecimiento a continuar el camino. El niño regresa al asiento de bebé posicionado en la parte trasera de la camioneta y se le abrocha el cinturón. Lógicamente el hombre debería dirigirse a la estancia infantil para luego tomar la ruta hacia su oficina, pero en un segundo de presunta distracción, Harris gira hacia el lado contrario de la guardería tomando rumbo al Home Depot. Su hijo sigue detrás de él, pero pareciera como si de pronto se le hubiera olvidado... Aproximadamente a las 9.30 se estaciona fuera de la tienda de autoservicio e inicia con sus actividades cotidianas olvidando a Cooper en el auto. El niño no tiene idea a dónde se dirige su padre. Piensa que quizá volverá pronto, pero las horas pasan y la figura del hombre en quien más confía no se vuelve a aparecer al otro lado de la ventana. Tiempo después, alrededor de las 4.15 de la tarde, el sujeto sale del trabajo y se sube a su auto. No nota nada extraño, no ve el cuerpo de su hijo ahí, de modo que arranca hacia un cine donde había quedado de ver a unos amigos para ver una película. Sin embargo, nunca llegó a la cita. En su lugar llega al estacionamiento del Acres Mill Square, donde se estaciona abruptamente, solo unos momentos antes de que llegue la policía detrás de él. Es entonces donde tiene lugar el espeluznante audio mostrado en un principio. Cooper estaba sin vida. Inmediatamente llegan para médicos al área, pero no hay nada que hacer. El momento es fatídico e increíble. A la par, naturalmente, el primer señalado como culpable es el propio Harris, quien es detenido por la oficial Jacqueline Piper, esposado y puesto bajo custodia en el asiento trasero de la patrulla. Los gritos desesperados del sujeto se escuchan hasta fuera del auto policial No puede creer lo que acaba de suceder o al menos eso demuestra de momento Fueron alrededor de 30 minutos que los mantuvieron ahí antes de trasladarlo directamente a la sala de interrogatorio en el departamento de policía en el condado de Cobb. Harris se toca la cabeza y la cara como signo de desesperación. Está ahí, solo en la sala donde lo interrogarán. Solo él sabe lo que pasa por su mente y cómo se siente al respecto lo ocurrido. Sin embargo, pareciera genuino su sufrimiento. Inhala, exhala, tratando de calmarse a sí mismo, dejando salir de pronto un grito de lamento. No obstante, lo que más causó intriga fue su recuperación total a la llegada del detective encargado del interrogatorio. Luego de que se hicieran públicas las imágenes, las dudas sobre su inocencia comenzaron a tomar relevancia. Aquí la pregunta es, ¿estará actuando? Esto te digo, se lo preguntan tanto los policías como la opinión pública. El hombre renunció a su derecho de tener un abogado y una vez aclarado ese punto se dio inicio al interrogatorio. Primeramente se le pide hacer un repaso sobre lo que sucedió y rápido comienza a narrar el hombre desde que salió de su casa con todo lo del desayuno y su llegada al trabajo. <tose> Más adelante detalló que las veces que pudo llegar a subirse de nuevo a su auto dentro del horario laboral, no miró ni por un segundo a la parte trasera. Justo fue cuando finalmente se dio cuenta de lo ocurrido por lo que estacionó su auto a unas cuadras de su verdadero destino. Con todo el caos solo pensaba en su esposa, quien estaba a punto de recoger al niño de la estación infantil donde supuestamente debería de estar. Parecía como si se preocupara por ella, pero su fachada de buen esposo duraría muy poco ya que gracias a que la policía registró su teléfono pudieron darse cuenta de algunas cosas turbias cuya naturaleza le pondría sobre él el término sospechoso con mayor fervor. Lejos de ser un esposo cariñoso, responsable pero sobre todo fiel, al hombre se le descubrieron secretos en el aspecto de su vida íntima. Fueron en total seis mujeres con quienes intercambió contenido cachondo, y no solo eso, sino que en su mayoría, las chicas, agárrate, eran menores de edad. Aunado esto, salió a la luz la relación íntima que tuvo con una mujer dedicada al trabajo más antiguo del mundo, quien le contó ser un hombre casado y cuyo proceder no le afectaba en lo más mínimo. Por otra parte, con otra chica llamada Jenny, sostuvo una conversación en la que le afirmaba Querer dejar a su esposa por ella, pero por su hijo no lo hacía. Harris dedicaba mucho tiempo intercambiando estos mensajes con diferentes mujeres, incluso durante el desayuno que tuvo con Cooper el 18 de junio del año 2014. No obstante, durante el interrogatorio lo único que aparentemente quería era poder comunicarse con su esposa Liana Taylor. No puedo
1: hablar
0: la policía no dejó de considerar todas las alternativas para dar crédito a que realmente hubiera sido un accidente, pero cada detalle indicaba lo contrario, desde cómo estaba colocada la silla del bebé hasta todo el tiempo que el hombre pasó en el auto. Resulta muy difícil creer que en ningún momento hubiese girado la cabeza para voltear hacia los lados y ver a ambas direcciones de la calle, por lo que cada momento que pasaba se hacía un caso más complicado la um, so so... well, La forma tan analítica en que el hombre hablaba solo sumaba peso a su presunta culpabilidad. Sin embargo, cuando finalmente le permitieron tener contacto con su esposa, nuevamente pasó a tener la actitud de consternación que pudimos ver en un inicio del interrogatorio. En medio de lágrimas, la pareja se abraza a modo de darse consuelo el uno al otro. En esta parte hagamos un paréntesis. Este video del dominio público contiene muchísima información relevante, pero algunos audios son imposibles de detectar, más el ambiente que se vivía en ese momento era regido por la autocompasión y el supuesto arrepentimiento de haber olvidado al niño. Pero bueno, regresando. Accidente o no, Harris terminó en prisión preventiva el tiempo suficiente para que se destapara su adicción a la intimidad y la realidad sobre su matrimonio. No estaba felizmente casado, por lo que fue cuestión de tiempo para que la pareja decidiera dar el paso al divorcio. No obstante, pese a ser un terrible marido, la mujer subió al estrado para decir abiertamente que su ahora ex esposo no sería capaz de dar a Cooper intencionalmente aunque en contraparte se presentaron firmes argumentos para poder condenarlo culpable afirmando que Harris estaba cansado de ser padre y que quería una vida sin responsabilidades por lo que decidió matar a su hijo todo esto en un juicio que duró algunas semanas en el año 2016 that motive does not have to be proven in a criminal case.
1: Now, we know that people commit horrible acts against children for no good reason. Unfortunately, it's just a fact of the world we live in. But in this case, he saw this post
0: that morning. I hate being married with kids. The novelty has worn off. And I have nothing to show for it. Una y otra vez fue señalado como un hombre desesperado por salir de la vida que llevaba. Pero en contraparte, el abogado defensor Maddox intentó por todos los medios demostrar ante el jurado la inocencia de su cliente.
1: State. to escape from Cooper so bad that he would destroy the treasure of his life. I submit to you this. To do what they're suggesting that he did, knowingly and intentionally, to do that, there's got to be some pretty serious hatred. I don't mean just dislike. I mean there's got to be some
0: acto seguido al argumento del abogado se procedió a reproducir un video donde se ve al pequeño Cooper y su padre conviviendo música, risas y bastante alegría es lo que se puede notar en este, en este video Fueron semanas tras las que finalmente deliberaron una sentencia culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber dejado morir a su hijo de 22 meses al interior de su auto bajo los ardientes rayos del sol. Dicha resolución no pareció aceptable para la defensa, por lo que el abogado dijo planear presentar una petición para que se repita el juicio. Como resultado, para el año 2022 ocurrió una anulación de la condena de Harris, sustituyendo su condena por cargos relacionados con sus intercambios de contenido explícito con una niña menor de edad mediante mensajes de texto con fotografías adjuntas. Finalmente recibió una condena de 12 años de prisión. Todo pareciera indicar que efectivamente quizá era un buen padre, pero definitivamente un depredador íntimo. Algo que jugó un papel muy importante en el primer juicio y por el cual se le condenó sin ninguna duda. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis dos cuentas de TikTok. Una es la de los gatos, que me encuentras como Pepe Misterioso, que ahí hago contenido de mis mascotas. Y también está el de este canal, que me encuentras como Pepe Misterio, igual Pepe Misterio MX, igual que en Facebook.
1: Plants Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.